0: Ja, liebe Userinnen und User, die Ferienzeit hat begonnen. Viele von uns, für die geht es jetzt in den Urlaub und das ist, was da, ja, kann man sich darauf freuen. Man muss aber auch so ein paar Dinge beachten, vor allem dann, wenn man wieder zurückkommt. Das Thema Zoll ist heute bei uns auf dem Tisch. Wir werden darüber sprechen, worauf man achten muss, wenn man gerade aus dem Urlaub wieder nach Deutschland einreicht, gerade auch aus Drittländern, also aus Nicht-EU-Ländern, und äh, zu diesem Thema bin ich jetzt bei Herrn Volkert Wegner. Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Sie sind Leiter der Kontrolleinheit Flughafen und Reiseverkehr am Algor Airport und sind genau mit diesen äh, Themen jeden Tag beschäftigt. Das ist richtig. Das richtig? Ja. <lacht> Ja, ähm, Sie kontrollieren schon eine ganze Weile, auch hier am, am, am äh, Flughafen in Memminger Berg, am Algor Airport, ähm, vielleicht so zum Einstieg, was war denn so die größte Kuriosität, die Sie gefunden haben oder der Fund, wo Sie gesagt haben, wow?
1: Natürlich erlebt man bei den Kontrollen äh, in der täglichen Ablauf hier am Flughafen Algo Airport und beim Zoll einiges, aber ein Fall ist mir besonders in Erinnerung, Und äh, da ist ein Reisender aus Südeuropa entsprechend eingeflogen, durchlief den grünen Kanal hier beim Flughafen Algo Airport. Äh, Ein Kollege bat ihn entsprechend in den Kontrollbereich und nach Öffnung des Koffers kam uns 10 Kilogramm Marihuana entgegen. Das war natürlich ein überraschender Aufgriff für uns. Mhm war die Folge natürlich, dass der Reisende sofort festgenommen wurde. Und was uns natürlich ganz besonders aufgefallen ist, das war seine Ruhe und Gelassenheit. Ähm, Im Nachhinein haben wir dann erfahren, ja, er kam aus einem afrikanischen Staat, da in diesen Ländern der Voodoo-Zauberer noch sehr hoch angesiedelt äh, ist. Ja haben wir äh, mitgeteilt bekommen, dass diese Voodoo-Zauberer entsprechend dem Personenkreis und sprich diesem Drogenkurier darauf hinweisen, äh, wann, zu welchem Zeitpunkt und um man um bei welcher Uhrzeit dementsprechend entsprechend fliegen kann.
0: Ohne dass er kontrolliert wird. Ohne dass er
1: kontrolliert wird. Äh, Auch der Hinweis bekommt, er, er ist unsichtbar. Ja. <lacht> Äh, Für uns natürlich äh, eigentlich ganz abwegig, aber äh, auffällig war eben seine Ruhe und seine Gelassenheit. Äh, Dementsprechend äh, hat er auch die Information, dass er nach drei Tagen wieder frei kommen würde. Aber wie sich zeigt, aktuell sitzt er noch in der Justizvollzugsanstalt und hat eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren zu verbüßen. Das ist ein (lacht) Fall, der mir also noch sehr gut in Erinnerung ist und äh, durchaus zeigt, was für Besonderheiten äh, hier äh, tagtäglich äh, sein können.
0: Das heißt, Sie haben es geschafft, 10 Kri- äh, Kilogramm Marihuana oder Haschisch äh, von der Straße äh, fernzuhalten und gleichzeitig haben Sie bewiesen, dass Voodoo nicht funktioniert. Richtig, so kann man es kann <lacht> sagen,
1: Ja. Und äh, aber das ist gerade die, die interessante äh, Tätigkeit hier vor Ort
0: natürlich. Ja. So aus Ihrer Erfahrung heraus, da brauche ich auch gar nicht wirklich ganz, ganz konkrete Zahlen, aber wie häufig kommt es denn vor, dass das Reisende, speziell auch Urlauber, wenn sie hier wieder zurückkommen oder hier einreisen, dagegen Einfuhrbestimmungen verstoßen? Passiert das oft?
1: Ich nenne vielleicht doch ein paar Zahlen. Ganz einfach ausgedrückt, von 100 kontrollierten Personen gibt es etwa 10% Verstöße. Einfach ausgedrückt, jeder Zehnte ist entsprechend äh, nach der Kontrolle mit, hat, äh, mit entsprechenden Maßnahmen zu rechnen. Mhm. Ja, es, man muss aber auch klar sagen, äh, an manchen Tagen ist gar nichts los, finden wir nichts, wo entsprechend mhm. zu beanstanden ist. Äh, und äh, an manchen Tagen gibt es gleich vier, fünf oder mehr Aufgriffe. Das kann man äh, dementsprechend auch nicht vorhersagen, aber mit jedem Zehnten kann man, damit rechnen, dass man was dementsprechend findet.
0: Damit ist dann auch bewiesen, dass sich die Kontrollen auch tatsächlich lohnen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Wir machen sie ja eben nur stichprobenmäßig, da wir nicht jeden Passagier kontrollieren können. Aber wie Sie ja schon angesprochen haben, wissend oder versehentlich ist natürlich für uns ohne Bedeutung. Ja. Darum empfehle ich im Grundsatz eigentlich immer, sich vorher zu informieren, dass die Passagiere, wenn sie zum Beispiel hier beim Algar Airport in den äh, Bereich Ankunft äh, kommen und gelangen, sich äh, durch Informationen zum Beispiel äh, entsprechende Plakate informieren, ja, um dann praktisch zollrechtliche Dinge, die sie vielleicht noch nicht wussten, vielleicht auch kurzfristig äh, in Erfahrung zu bringen. Mhm.
0: Ähm, wie kontrolliert der Zoll denn? Ähm, jetzt auch mal abgesehen von, von den Flughäfen, also die Kontrollen am Flughafen, die, die kennen wir ja letzten Endes alle, entweder aus persönlichen Erfahrungen oder dann eben auch aus dem Fernsehen. Der Zoll ist
1: täglich unterwegs, da gibt es die Kontrolleinheit Verkehrswege auf den Straßen in Deutschland, insbesondere natürlich äh, auf den Autobahnen äh, Kontrolle durchgeführt, Kontrolle bei Bussen. LKWs, Wohnmobile, PKWs aus Drittländern sind natürlich sehr interessant. Und hier werden auch dementsprechende Erfolge erzielt, wie man eigentlich auch fast tagtäglich bundesweit in den Pressemitteilungen sehen kann. Drogen, Betäubungsmittel, Zigaretten und dergleichen.
0: Kommen wir mal ganz konkret zu den Dingen, die Leute ganz gerne mitbringen aus dem dem Urlaub. Ähm, Viele Raucher zum Beispiel, die decken sich ja ganz gerne dann im Ausland noch mit günstigen äh, Zigaretten ein. Was gibt es denn beim Thema Tabak zu beachten? Wie sind da die Regeln?
1: Wie Sie richtig gesagt haben, äh, speziell aus den Drittländern, die sehr kostengünstig in diesen Ländern Zigaretten eingekauft werden, bringen sehr viele reisende Zigaretten mit. Hier sind natürlich auch dementsprechend Reisefreimengen zu beachten. Und da gilt, 200 Zigaretten pro Person dürfen entsprechend eingeführt werden in die EU. Mhm. Eine Altersbegrenzung gibt es, Mindestalter 17 Jahre. Mhm. Das heißt, für Kinder unter 17 Jahren gibt es keine Reisefreimenge, was irrtümlich in vielen Bereichen von den Eltern auch angenommen wird, die dementsprechend beispielhaft bei ähm, vier Personen, Vater Mutter, zwei Kinder, 800 Zigaretten mitbringen, aber dementsprechend nur 400 erlaubt sind. Mhm.
0: Mhm. Kann man denn grundsätzlich mehr als 200 äh, Zigaretten pro Person mitbringen? Gibt es die Möglichkeit? Diese Möglichkeit
1: besteht. äh, Dann müssen die nach entsprechend bei Zoll Mhm. bei uns angemeldet werden, und Einfuhrabgaben gezahlt werden. An den Flughafen ist das gekennzeichnet durch den roten und grünen Kanal. Und wenn Sie über der Freigrenze liegen, müssen Sie zum Zoll kommen, im roten Kanal wird entsprechend ein Einfuhrabgabenbescheid erstellt. Und wenn Sie gezahlt haben, können Sie mit den Zigaretten weiterreißen.
0: Und fröhlich weiterpaffen. Gibt es für andere Länder noch andere Regeln, andere Mindestmengen?
1: Wir haben zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union gibt es einen Richtwert mhm. von 800 Zigaretten pro Person, der wesentlich höher ist bei Drittländern. Mhm. Aber es gibt natürlich die Besonderheiten, da muss man auch aufpassen, Urlauber aus Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen oder Rumänien dürfen bis zum 31.12.2017 nur 300 Zigaretten pro Person mitbringen. Mhm. Und wenn sie drüber sind, nun diese Zigaretten sichergestellt und einbehalten. Mhm. Eine ganz beso- andere Besonderheit sind zum Beispiel die Kanaren. Mhm. Die kanarischen Inseln gehören wie Teneriffa kan- Kanaria ja, zum Staatsgebiet mhm. der Europäischen Union, hier Spanien, ja, mhm. jedoch nicht zum Zollgebiet der Europäischen Union. Mhm. Da- daher gelten für die kanarischen Inseln bei der Einreise nach Deutschland nur die geringeren Drittlandsfrei-Grenzen. Mhm. Das heißt, Zigaretten aus Gran Canaria nur 200 Stück pro Person und nicht 800 Stück. Erfahrungsgemäß sind hier am Algo Airport Einflüge aus Teneriffa, die mit Personen mit 800 Zigaretten beinhalten und zur Folge haben das hier dementsprechend auch Einfuhrabgaben und in der Regel ein kleiner Zollzuschlag gezahlt werden muss.
0: Sprich, man muss sich tatsächlich wirklich immer am besten vorher informieren, was sind die einzelnen Bestimmungen, wenn ich dann wieder zurück nach Deutschland reise. Ähm, gibt es denn jetzt auch äh, Tabakprodukte? Wir haben jetzt gerade über, ähm, über so die Klassiker gesprochen, über eben über Zigaretten. Aber gibt es vielleicht auch äh, Tabakprodukte, die in anderen Ländern legal sind, in der Schweiz zum Beispiel, ähm, die in Deutschland aber verboten sind? Mhm.
1: Seit wenigen Tagen sind in der Schweiz die sogenannten Hanfzigaretten erhältlich. Schweizer Gesetzgebung sagt es auf, Auskauf, Besitz und Konsum in der Schweiz legal. Mhm. Wenn die entsprechenden Zigaretten hier nach Deutschland eingeführt werden, muss man dringend abraten, weil diese Zigaretten fallen unter das Betäubungsmittelgesetz, sprich Drogen, und? und sind in Deutschland eine Straftat und kann entsprechend mit einer Geld- sogar Haftstrafe geahndet werden. Mhm. Ich empfehle also dringendst, diese Zigaretten hier nicht in die BRD
0: einzuführen. Also quasi in der Schweiz vollkommen legal, da kann ich sie auf der Straße auch rauchen oder könnte sie auch rauchen auf der Straße. Sobald ich die in Deutschland im Besitz habe, verstoße ich gegen ein Gesetz. Also, Richtig, ja, Betäubungsmittelgesetz...
1: Und das hat äh, entsprechende Folgen, wie erwähnt, mit Geld- oder Haftstrafen. Mhm.
0: Ähm, Damit muss man auch rechnen. Das braucht man dann natürlich nicht nach so einem Urlaub. (lacht) Da ist die Erholung schnell dahin. Ähm, Kommen wir vielleicht auch zum Thema Alkohol. Auch das äh, kennen die meisten von uns. Ähm, Der wird ja auch äh, unter anderem ganz gerne im äh, Flugzeug dann verkauft. Ähm, Aber auch da kann ich nicht... äh, So viel mit hier reinbringen, wie ich reinbringen möchte. Wie wir es schon bei den
1: Zigaretten gehabt haben, äh, gelten hier auch gewisse Reisefreimengen für Reisende, die aus einem Drittland kommen. Mhm. Hier insbesondere Alkohol und alkoholhaltige Getränke ist pro Person ein Liter erlaubt Mhm. bei einem Alkoholgehalt von mehr als 22 Volumenprozent. Mhm. Auch hier wieder das Mindestalter von 17 Jahren zu beachten. Es gibt nur andere Kriterien wie 2 Liter Alkohol und alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von höchstens 22 Prozent. Sprich, man muss bei der Kontrolle natürlich dementsprechend auf diese Vorgaben achten und dann maßgeblich so auch entscheiden. Ja. Aber äh, es aus den osteuropäischen Staaten kommt schon mal eine Flasche Wodka rüber. Mhm.
0: Wobei gegen eine Flasche Wodka ja nichts einzuwenden ist, solange sie nicht 1,5 Liter beinhaltet, ja, dann wird es wieder schwierig. Ja. Genau. Ähm, Kommen wir vielleicht auch nochmal zu einem, zu einem Thema, das viele wahrscheinlich gar nicht so im Blick haben, wenn sie reisen, dass das hier zollrelevant sein könnte, das Thema Medikamente. Auf der einen Seite gibt es natürlich Leute, die brauchen Medikamente, fliegen ins Ausland. Auf der anderen Seite nutzen viele Urlauber auch die Möglichkeit, um im Ausland, in der Türkei zum Beispiel, günstig diverse Präparate zu kaufen und die dann nach Deutschland einzuführen. Was, was raten Sie denn da? Sollte man das machen oder sollte man da lieber sagen, Finger weg, das könnte gefährlich werden?
1: Muss man jetzt vielleicht unterscheiden, Ausreise oder Einreise. Mhm. Bei der Ausreise, also eine Ausreise aus Deutschland, muss mhm. natürlich jeder seine persönlichen Bedürfnisse mit den Medikamenten abdecken, die er persönlich braucht. Mhm. Was eben zu beachten ist, Medikamente, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, braucht man eine ärztliche Bescheinigung Mhm. oder eine Beglaubigung der Landesgesundheitsbehörde in mehrsprachiger Form, um den Nachweis zu erbringen, dass dieses Medikament eingenommen werden kann. Mhm. Wo ich generell die Bedenken los, wie Sie es vorhin gesagt haben, Mhm. muss ich eigentlich eindeutig bei der Einreise verneinen. Aus Drittländern dürfen Medikamente zum persönlichen Bedarf in entsprechender menge von bis zu drei monaten mitgebracht werden. Mhm. aber man muss dann auch klar sagen in den verschiedenen drittländern sind die zusammensetzung der medikamente bzw der wirkstoffe durchaus unterschiedlich mhm. sodass bei der einreise qualitätszertifikate von einer behörde des Herstellungslandes vorgelegt werden müssen mhm. ja. auch ein problem auch können die Medikamente teilweise tierische Ursprungs haben, okay. die wiederum bereits dem Artenschutz zuzuordnen sind mhm. ja, oder die Wirkstoffe, die unter das Dopingmittel bzw. das Betäubungsmittelgesetz dann fallen, das wird bei der Zollkontrolle eben entsprechend auch kontrolliert und das kann zu Problemen mhm. führen. Ich persönlich kann nur raten, ja, sich genau zu überlegen, ob die Notwendigkeit besteht, Medikamente in entsprechender Menge hier in einem Drittland zu kaufen, und dann hier nach Deutschland mit
0: einzuführen. Und ähm, tierische Produkte meinen Sie wahrscheinlich zum Beispiel, wenn jetzt jemand nach China reist, sich da aus einer chinesischen Apotheke ein klassisches Heilmittel zurücknimmt und Sie dann hier am Zoll feststellen, äh, Holla, das sind ja irgendwie Eidechsenschwänze, dann ähm, sagen Sie natürlich, Moment mal, da haben wir jetzt ein Problem. Sie haben es
1: genau richtig erläutert, das ist die Problematik, ja. In der Regel können wir auf den ersten Blick natürlich auch nicht feststellen, ja. aber die Medikamente werden dann eingehalten, in Verwahrung genommen und dann an die zuständigen Stellen zur Überprüfung übersandt, um dann festzustellen, was ist der Inhalt dieser Medikamente.
0: Und wenn es dann noch ein geschütztes Tier war, das da in Teilen drin ist, dann ist es richtig doof gelaufen ne? für die Gesundheit. Es kann natürlich
1: unangenehm werden und die Wirkstoffe, man weiß ja nie, wie die Wirkstoffe auf den Körper... Dann einwirken und äh, muss natürlich jeder individuell wissen, ich rate äh, Finger weg äh, vor solchen Medikamenten, weil es kann natürlich auch zu Nachteilen gereichen.
0: Hm. Ähm, Jetzt ist Urlaub äh, natürlich auch Shoppingzeit. Geht man da los und kauft äh, alle möglichen Sachen ein. Ähm, besonders Kleidung ist beliebt. Ähm, Asien, Türkei, da gibt es äh, die großen Basare, da gibt es die großen Märkte. Ähm, da werden dann ganz gerne äh, Schuhe zum Beispiel auch äh, gekauft und da wird ordentlich äh, zugeschlagen. Ähm, gibt es da irgendwelche Dinge, auf die man achten sollte, wenn man jetzt hier größere Mengen, ich sag mal, Klamotten im Ausland kauft und nach dem Urlaub wieder mit zurückbringt?
1: Natürlich gibt es hier auch Wertgrenzen, aber es ist so: innerhalb der EU gilt ja entsprechend der freie Warenverkehr. Jedoch bei der Einreise aus einem Drittland, wie Sie sagen, Asien, ja, sind wieder besondere Reisemengen zu beachten. Im Bereich des Flug- oder Seereiseverkehrs ist ein Warenwert von insgesamt 430 Euro pro Person frei. Mhm. Bei einer Reise mit einem PKW 300 Euro. Und bei Reisenden unter 15 Jahren bis zu einem Warenwert von insgesamt 175 Euro pro Person warenfrei.
0: Okay. Also, also jetzt, ja. Da macht der Gesetzgeber auch nochmal Unterschiede, wie ich reise und wie alt ich bin. Richtig, ja. Wie wir es vorhin schon hatten bei diesen Zigaretten, ja,
1: macht er hier auch mit 17 Jahren, ja, macht er hier auch Unterschiede. Mhm. Und äh, ich empfehle jeden, äh, der praktisch Waren äh, in einem Drittland einkauft, sich die Rechnung bzw. den Kassenbeleg mitgeben zu lassen, um dann bei einer etwaigen Zollkontrolle den maßgeblichen Warenwert festzustellen. Das ist unproblematisch, wenn ein Warenwert von unter 430 Euro jetzt im Bereich des Flugbereichs mhm. mit sich bringt, aber alles was drüber ist, bestätigt die Verpflichtung beim Zoll
0: anzumelden. Okay. Das heißt, Sie können auch ohne eine Rechnung zum Teil gar nicht sagen, was, was ist das Ding jetzt wert und müssen schätzen.
1: Richtig, man muss schätzen, welche Möglichkeiten es hier gibt. Man geht ins Internet, schaut nach, ja und oder man muss dann das, den entsprechenden Gegenstand in Verwahrung nehmen, muss ihn dann zu einem Fachmann bringen und der kann dann sagen, inwieweit dieser Wert anzusetzen ist. Das ist, ja, ist natürlich dann auch mit Verzögerung wenn, zu, gegeben, wenn die Person eigentlich die Ware eingekauft hat und eigentlich mitbringen wollte. Ja, Unser Ergebnis kann äh, daneben sein, also drei, vier Wochen, in diese Ware nicht zur Verfügung steht. Mhm. Darum empfehle ich immer Rechnung, Kassenbeleg mitbringen, umso einfach tut sich der Zoll bei der entsprechenden Kontrolle.
0: Das gilt aber nicht nur für Kleidung, das gilt auch für Elektroartikel oder das gilt für alle Dinge, die ich im Ausland in Drittländern kaufe und wieder in die EU einführe. Diese, diese 450 Euro, wenn ich mal habe. Das
1: gilt auch für Elektroartikel, dementsprechend war, Warenwert Mhm. von diesen Elektroartikeln ist analog hier anzuwenden, wie wir es gerade eben hatten. Mhm.
0: Ähm, noch ganz kurz würde ich kurz zu sprechen kommen auf die Kleidung, da wird ja auch immer wieder von sogenannten Fake-Produkten gesprochen, ähm, solange das aber alles irgendwie so zu, zum Eigennutz äh, da ist, das interessiert Sie dann nicht, oder?
1: Es gibt ja vielen Versaren ähm, T-Shirts, Hosen, Jeans etc., ja, ähm, die gewissen Markenprodukten ähneln. Ja. Mhm. Wenn es zum persönlichen Gebrauch in kleinen Mengen äh, ist, ist es kein Problem. Mhm. Wird es natürlich beispielhaft äh, zehn T-Shirts in verschiedenen Größen, also mehr in den gewerblichen Bereich gehen, äh, dann fragt man natürlich schon nach und äh, ermittelt, äh, wo diese Produkte her sind, welches Fabrikat äh, und dergleichen, Mhm. um entsprechend den rechtlichen Bereich abzuklären. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, dass man, ich sag mal, nicht mit leeren Koffern in den Urlaub fliegt oder fährt, sondern man nimmt schon immer auch was mit. Ganz beliebt ist zum Beispiel ein Fotoapparat. Da sind die Leute oft mit sehr teuren, auch sehr neuen Geräten unterwegs. Die werden dann kurz vorm Urlaub gekauft. Jetzt fliegt man weg, fotografiert viele tolle Dinge und kommt wieder zurück. Muss man da auch auf irgendwas achten, wenn man solche Dinge wie ein Fotoapparat oder eine Videokamera ausführt?
1: Es ist gang und gäbe, dass äh, die Urlauber dementsprechend ihre Fotoapparate mitnehmen oder Laptops in ein Drittland und sind gut erhaltene Stücke für uns schwer erkennbar bei der Einreise, ob sie es nicht vielleicht in einem Drittland gekauft haben. Mhm. Darum empfehle ich grundsätzlich äh, die Rechnung im Original oder in, in der Kopie mitzunehmen. Damit ist der Beleg für den Zoll vorhanden, dass mhm. dieses Produkt in Deutschland eingekauft wird wurde und er praktisch kann unbehelligt weiterreisen. Mhm. Oder es besteht die Möglichkeit, vor der Abreise hier eine Nämlichkeitsbescheinigung ausfüllen zu lassen, dass dieses Gerät, beispielhaft Fotoapparat, mhm. hier bei der Ausreise mitgenommen wurde und bei der Einreise kann das Papier wieder vorgelegt werden. Man erspart sich vielleicht Nachfragen und mhm. zeitliche Verzögerungen bei der Einreise und das ist ein leichtes, diese Kopie zu erstellen mhm. und der Weg durch den Zoll ist dann einfacher. Mhm.
0: Gut, dann ähm, kommen wir einfach mal zum nächsten Thema. Ähm Viele Leute fliegen ins Ausland und bringen sich ähm, dann irgendwelche Pflanzen mit, weil sie irgendwelche Blumen ganz toll finden. Oder ähm, manch einer fliegt äh, weg, findet irgendein Nahrungsmittel ganz äh, lecker. Das Thema Einfuhr von, von ähm, Pflanzen und Nahrungsmitteln äh, gibt es auch da was zu beachten? Das ist wahrscheinlich relativ komplex, nehme ich an, ne? weil da gibt es ja sehr, sehr viel.
1: Ja, wie Sie sagen, es ist sehr komplex. Darf die Tiere eigentlich gleich mit hinzufügen? Mhm. Tiere und Pflanzen. Und da fällt dann gleich der Oberbegriff Artenschutz ein, ja. und es ist sehr problematisch, hier entsprechend Tiere sowieso, ja, mitzunehmen und pflanzen, weil der Artenschutz richtigerweise ja, in der Welt, ja, sehr groß äh, angeschrieben ist und auch von besonderer äh, Bedeutung. Und äh, man bummelt so schön äh, am Strand entlang, ja, findet mal eine Muschel oder eine Koralle oder dergleichen. Die Kinder freuen sich, nehmen diese Muschel mit, ja, und äh, kommen dann zur Zoll, werden kontrolliert und man stellt fest, ja, gerade dieser Gegenstand, sprich die Muschel, ja, fällt unter den Artenschutz, ja, und muss dann eingesch- äh, eingezogen werden, beschlagnahmt werden, ja, und man hat dann vielleicht einen kleinen Ärger. Aber ich rate auch niemanden, wir kennen natürlich nicht die einschlägigen Vorschriften in den Drittländern, äh, wenn wie vor kurzem gehört, dass Sand mitgenommen wurde, der schon bei den zuständigen Behörden in dem entsprechenden Urlaubsland dann auch sichergestellt wurde und dann zu einem gewissen Ärgernis geführt hat. Mhm. Ich empfehle, Hände weg von Tieren oder Pflanzen, die man aus einem Drittland hier entsprechend einführen will.
0: Mhm. Also, tatsächlich ist es so, dass manchmal, wie Sie es jetzt gerade eben mit dem Sand auch erklärt haben, da würde man eigentlich erstmal gar nicht drauf kommen, dass es verboten ist, Sand auszuführen in einem anderen Land. Aber andere Länder, andere Gesetze, da so ist es muss dann so. muss man es sehen,
1: so muss man es klar sehen, ja. Es gibt natürlich die Möglichkeiten im Bereich Artenschutz, artenschutzrechtliche Genehmigung von dem betreffenden Land zu erhalten, aber in der Regel ist es so, man ist im Urlaub, findet diese beispielhafte Muschel und dann nimmt man sie mit und denkt eigentlich nicht weiter nach. ja. Und es ist im Sinne des Artenschutzes, diese Muscheln beispielhaft dort zu lassen. Ich rate ab.
0: Tiere aus anderen Ländern nimmt man sowieso nicht mit, also ähm, ganz äh, salopp gesagt, ich packe den Affen aus dem Urlaub nicht ein und nehme ihn mit, das geht einfach nicht, Ähm, das ist natürlich auch für für ein Lebewesen dann nicht toll, wenn es dann da irgendwo eingepackt äh, durch den Flieger muss. Ähm, Lebensmittel, ähm, Essen, das ist glaube ich auch nochmal was, da gibt es relativ viele Bestimmungen, da werden Sie auch wahrscheinlich gar nicht alle im Kopf haben. was jedes einzelne Produkt angeht, oder? Das ist recht umfangreich. Da gibt es
1: eine Besonderheit. Und es ist eben so, ja, bei Nahrungsmitteln aus Drittländern, die tierischen Ursprungs sind, beispielhaft Fleisch, Wurst, mhm. Käse, dürfen aus Gründen der Seuchengefahr nicht in die EU eingeführt werden. Mhm. Es ist immer hart in der Weihnachtszeit, ja, wenn äh, hier aus Osteuropa äh, Hühnchen, Hühnchen, ja, Geschlachteter Hase ja, mitgebracht wird und es eingezogen werden muss. Aber gerade das Veterinäramt, der, die für hier zuständig sind, äh, legen sehr viel großen Wert aus solchen dass hier diese Nahrungsmittel nicht eingeführt werden. Es tut man mal weh, diese Produkte einziehen zu müssen, aber die Rechtslage ist so. Empfehle also hier auch Fleisch, Wurst, Käse aus Drittländern nicht mit einzuführen, weil sie würden vom Zoll abgenommen und es kostet auch noch dementsprechend.
0: Aber das dient ja auch alles zum Schutz unserer Flora und Fauna hier in Europa. Also richtig, das hat schon alles richtig, Sinn, Richtig, ne? ja.
1: hat Zeugenschutzrechtliche Gründe. Ja. Die Produkte, die dort hergestellt werden, liegen unterliegen nicht der Überwachung der EU mhm. und dürfen aufgrund dieser rechtlichen Vorgabe nicht mit eingeführt werden und äh, werden eingezogen.
0: Aber Sie haben es gerade eben auch schon gesagt, wenn dann einer irgendwie mit ein paar leckeren Würsten irgendwie vorbeiziehen will und man sagt, den musst du leider da lassen, dann tut auch einem Zollbeamten manchmal das Herz weh, oder? Wir sind,
1: wir sind auch Menschen, ja, und haben durchaus Verständnis, äh, dass eben äh, eine, eine Fleisch- oder Würst, Würstware den Verwandten mitgebracht wird. Aber wir haben diese gesetzliche Vorgabe, ja, und äh, die halten wir auch strikt ein und müssen sie einhalten, Und äh, dadurch äh, wird, auch wenn es einem fällt, diese Fleisch- oder Wurstwaren eingezogen und der Vernichtung zugeführt.
0: Und Vernichtung heißt nicht, dass die Zollbeamten sie selbst essen? Bestimmt nicht. (lacht) Was sagen Sie denn, was sagen Sie denn zu diesen ganz klassischen Souveniren, Souvenirs, die man so bekommt, Muschelschmuck etc. pp. Das wird einem ja im Urlaub zuhauf angeboten und manch einer deckt sich da dann ein für Freunde, Familie, Verwandte, mhm. Nachbarn oder auch Leute, die man nicht mag, keine Ahnung. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Genau,
1: wie vorhin schon erwähnt, wir haben den Artenschutz und der steht wirklich an vorderster Front und ist auch wichtig. Es ist nichts zu sagen, es Plastikmuscheln oder dergleichen, die massenhaft ja. äh, dort angeboten werden. Aber da komme ich wirklich auf den Bereich Artenschutz wieder zurück. Da Finger weg einfach und sich ehrlich, sicherheitsmäßig von diesen Dingen im Kauf Abstand nehmen.
0: Mhm. Nicht, dass man äh, da irgendjemand eine Freude macht und dann äh, ein seltenes Tier verarbeitet am Arm hängen hat. Da ist dann der Spaß schnell vorbei. Jetzt fliegen die Leute natürlich immer weg und kommen auch zurück, im Idealfall mit Geld. Ähm, Thema Bares, ähm, nur Bares ist Bares. Ähm, aber auch da kann man nicht, wie manch einer denkt, einfach mal wild mhm. ein- und ausführen, oder?
1: Nein, auch hier sind entsprechende Grenzen mhm. zu beachten, insbesondere bei der Ein- und Ausreise in Drittländern. Mhm. Hier gilt die 10.000-Euro-Grenze und jeder der mit 10.000 Euro oder mehr ein- oder ausreist, muss die beim Zoll schriftlich anmelden. Ganz äh, wichtig, äh, nicht einfach was durchgehen. Wenn eben die Kontrolle dann stattfindet, hat es eben auch zur Folge, dass sich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren äh, nach sich zieht. Und das ist natürlich dann ärgerlich. Es ist kein Problem bei uns, die entsprechenden 10.000 Euro oder darüber anzumelden. Mit der Bescheinigung kann er dann mit seinem Geld äh, weiterreisen. Besonderheit ist natürlich innerhalb der EU. Auf Befragung müssen Sie auch angeben, welche Barmittel Sie mit sich führen und können dann auch ohne schriftliche Anmeldung, wie vorhin erwähnt, bei Drittländern äh, weiterreisen. Dient eigentlich auch dazu zur Bekämpfung der Geldwäsche mhm. und Finanzierung terroristischer Vereinigung. Wichtiger Aspekt. Äh, bei uns äh, in der EU oder darüber hinaus, ja, dass diese entsprechenden äh, Dinge
0: auch äh, bekämpft werden. Hm. Zweifelsohne, das äh, hat auch was mit Sicherheit äh, hier in, innerhalb Europas zu tun, ne? wenn Sie darauf achten. Also vielen herzlichen Dank. Haben Sie zum Abschluss vielleicht noch so ein paar Tipps, so ein paar ganz allgemeine Tipps, auf die man... Ähm, ähm, ja. Ähm, ein paar Dinge, auf die man achten muss, wenn man verreist und wieder zurückkommt in die EU. Einfach drauf los ist wahrscheinlich nichts, ne?
1: Nee, es ist eigentlich
0: absolut wichtig,
1: vorher unbedingt sich zu informieren. Was man aus dem Urlaub mitbringen darf oder was nicht aus dem Urlaub mitgebracht werden darf. Wir haben oftmals, wie wir es hören, wir haben Informationen vor Ort an den Urlaubsorten. Aber man hat mir gesagt, ich darf zwei Stangen mitnehmen, sprich vier Zigaretten. Und das ist natürlich dann ärgerlich, wenn man dann zum Zoll kommt und Einfuhrabgaben und eine kleine Strafe eventuell äh, zahlen muss. Das ist unangenehm. Aber wie vorhin schon erwähnt, wenn man was kauft, Rechnungen sich geben lassen oder Zahlungsbelege, äh, dann geht eigentlich vieles in Ordnung und kann man dementsprechend. Lösen, Aber Vorinformation ist absolut wichtig. Mhm. Ich darf aber darauf hinweisen, wo finde ich
0: Informationen. Ja? Absolut wichtig, ja.
1: Gerade im Internet unter www.zoll.de gibt es eine besondere Rubrik Zoll und Reisezeit. Mhm. Tipps für den Urlaub ohne Ärger. Mhm. Da steht sehr vieles genau Interessantes drin, was eben bei einer Urlaubsreise auch behilflich sein kann. Bei der App kostenlos auf, auf sein Handy kann man das runterladen, mhm. Zoll und Reise, kann man dann am Urlaubsort schnell mal runterschauen, darf ich das kaufen, darf ich es mitnehmen, mhm. wie viele Zigaretten etc., ist eine große Hilfe und bietet der Zoll an. Mhm. Die ja. Broschüre, die Broschüre, Reisezeit, ihr Weg durch den Zoll, ihr speziell bei uns an den Flughäfen, legen aus, kann man mitnehmen ja, oder kann man auch anfordern, ja. Ist auch eine große Hilfe, hier eben entsprechend die zollrechtlichen Bestimmungen an seinem Urlaubsort Wissen zu erhalten. Natürlich auch jeder Mitarbeiter beim Zoll bei der Zollbehörde gibt natürlich gern Auskünfte in diese Richtung, um so gut wie möglich den Urlaub
0: für die betreffenden Reisenden auch über die Bühne zu bekommen. Also Sie sind schon auch daran interessiert, dass die Leute einen schönen Urlaub haben und wieder gut zurückkommen?
1: Auf jeden Fall. Es geht einem ja selber zu, wenn man zurückkommt und man kommt, holt er auch wieder nach Hause. Ja. Und ohne Probleme an, an irgendeiner Grenze, dann ist, ist den Zollbeamten und auch den Reisenden geholfen.
0: Das stimmt. Ja, dann sage ich ganz, ganz lieben herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie fahren heuer noch in Urlaub. Wir verraten jetzt gar nicht, wohin. und ähm, ja, dann äh, vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe, die Sie sich gemacht haben und die Aufklärung nochmal ganz kurz, einfach Leute informiert euch vorher, wenn ihr ins Ausland fahrt und wenn ihr wieder zurückkommt was dürft ihr mitbringen, was dürft ihr ausführen alles kein Ding und dann sag ich hier, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zu unserem nächsten Podcast, tschüss und auf Wiedersehen